0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como que arrancaron en tercera y ya es tarde. ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno. Si nada más lo hiciste porque te presioné y la verdad es que cuando te pregunté cómo estás, tu verdadera respuesta es, Benji, desanimado. Pero es que eso no se dice porque tengo que decir, ¡Woo! ¿No? Bueno, si ese es tu caso Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 6 Porque venir a la presencia de Dios Es como estamos Y como somos Y lo que necesitamos Es la fuente del agua vida, de vida Y Él va a hablar hoy A corazones desanimados Siete declaraciones de Dios Siete mensajes Para corazones desanimados Que Dios Lo que Dios es Lo que Dios hace Y Éxodo capítulo 6, quizá vamos a leer la lectura más corta antes de orar juntos Que hemos hecho al inicio, pero es tremendamente profunda Mira, Éxodo 6 en el verso 1 Vamos a leer las primeras dos palabras juntos A una sola voz en el verso 1 ¿Listos? Dice la palabra del Señor Jehová respondió Cierra tus ojos, vamos a orar Padre tú eres santo, distinto Diferente, único, y nos acercamos a un trono de gracia por los méritos de Cristo. No lo merecemos, Señor, pero tú has provisto avenida para que nosotros podamos acercarnos a tu presencia porque solo tú eres digno de adoración. Y al acercarnos a tu presencia con humildad, solo podemos bendecirte. Bendícelo con tus palabras, alábalo, reconócelo. Fuimos creados para tu gloria, Señor. Y hoy a una voz te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Porque algo poderoso pasa cuando tu pueblo se reúne alrededor de tu santa palabra con corazones abiertos y dispuestos. Tu palabra, Señor, es más cortante que un espada de dos filos. Es viva, es eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre no hay cosa creada Que no ha de ser manifestada en tu presencia Visítanos Señor te lo pedimos Háblanos Transformanos Te lo pedimos en Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén Si estuviste aquí la semana pasada eh, Observamos en Éxodo 5 Que hay una negativa de Faraón Y hay un reclamo del pueblo Ante la prueba Moisés ¿A quién se vuelve? Moisés se volvió a Dios Y regresa a dos versos En el capítulo 5 El verso 22 Dice que Moisés Se volvió a Jehová Y dijo Señor ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón Para hablarle en tu nombre Ha afligido a este pueblo Y tú no has librado a tu pueblo Así abre el capítulo 6 Moisés y el pueblo Están en un desánimo total Quizás sí estás tú y no voy a decir cuántos dicen amén, pero probablemente hoy tú tienes un desánimo. ¿Por qué? Porque Faraón, el rey de Egipto, tiene esclavizado al pueblo, ya fue confrontado por Moisés, Faraón no se mueve ni un milímetro de seguir su propia voluntad y parece que Moisés le está hablando a una roca, ¿te ha pasado? ¿Y para hacerlo peor? Cuando ellos dicen deja ir a mi pueblo Dice ah tienes tiempo de andar eh, pensando en tu Dios Ah con que te quieres portar bien Quieres obedecer sus preceptos Bueno ahí te va más trabajo Peores condiciones Más esfuerzo Menos recurso, recursos A ver si te ubicas Y recuerdas que no eres más que mi esclavo Ponte a trabajar Y entonces el pueblo se vuelve a faraón Pero Moisés se volvió a quien? a Jehová hay una gran diferencia así que ya te das cuenta del desánimo en el corazón de Moisés en el corazón del pueblo de que no ve inmediatamente la respuesta de Dios tú y yo le hemos pedido un montón de cosas ¿verdad? y Señor te pido y te pido y yo y yo y quiero y te necesito y, y luego ah entonces Dios no existe porque no me responde bueno ellos están desanimados y tienen más presión y estoy seguro, por, y me pongo al frente de ustedes, que el tema del desánimo es un tema tan recurrente en el pueblo de Dios. Pero quiero decirte, si ese es tu caso esta tarde, a Dios le importa tu corazón desanimado. A Dios le importan tus pensamientos. ¿Te has sentido últimamente apachurrado, apachurrada? Pues ya escuchaste el capítulo 5, parece que hasta aplica a nosotros. Pasó la semana... Te identificaste con el tema de la esclavitud Parece que tienes grilletes de desánimo Bueno, a Dios le interesas Y quiere que seas libre de eso Hoy, ya, cada día Así que tal vez te sientes desanimado Tal vez no Tal vez hoy te sientes súper bien Inicio de semana Hoy me siento chido Pero mañana no sé Igual yo mañana voy a tener que autopredicar este mensaje Pero puede llegar un momento en que digas Señor, vale la pena todo esto de buscarte, de llamarte, de servirte. Bueno, no importa en dónde estés exactamente, porque Dios quiere una palabra para cada uno de nosotros. Le importa al Señor, claro que importa tu corazón, pero independientemente de cómo nos sintamos, si tú estás enfrentando desánimo o has estado desanimado desde hace tiempo o mañana vas a enfrentar desánimo, lo importante que quiero es que vengas a la fuente y recuerdes lo que Él ha dicho porque la fe viene por él, oír la palabra de Dios. Así que vamos a ver juntos, listos, cómo Dios va a animar a un pueblo desanimado, a su líder desanimado, y saben cómo lo va a hacer, reafirmando su pacto, les va a dar más de sí mismo, más de Dios y menos de mí, así, así es, ese es el orden de Dios. Él va a levantarle la mirada a Moisés para que vea lo que Dios quiere que vea. Así que cuando clamas a Faraón, ya sabes la respuesta de Faraón. Nel. Esa es la respuesta del mundo. Pero cuando clamas al Señor, Señor, Jeremías 33.3, que dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Así que la promesa ante el clamor Dios responde eso fue lo que leímos Verso 1 Jehová respondió a Moisés vas a él él te responde Ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte que dice el texto los echará de su tierra Los que están tomando notas vamos a tomar siete mensajes siete declaraciones Mensaje número 1 estás listo verás lo que yo haré al que te esclaviza Verás lo que yo haré Al que te esclaviza Todo parece perdido, ¿cierto? Todo parece derrota Pero la primer declaración Es ¿Tú, muy Moi, ¿Moisés? ¿Moisésa? Tú lo ves como derrota Tú dices, el plano no sirvió Yo no sirvo, nada sirve Pero Dios dice Todo está sirviendo Yo voy a hacer mi obra yo voy a hacer lo que dije ahora verás para Moisés Dios no actúa Dios no contesta Dios no está cumpliendo pero esta primer respuesta de Dios a un corazón atribulado a un corazón angustiado es yo estoy en control puedes repetir conmigo Dios está en control dile Dios está en control parece que sí cantadita ¿no? parece playera es verdad si le perteneces Él es tu padre Él está en control ¿Y saben por qué Moisés estaba desanimado? ¿Saben, ¿Saben por qué los líderes de Israel estaban desanimados? Todo el pueblo estaba desanimado. El pastor Gusic dice que porque estaban demasiado impresionados con Faraón. Para ellos Faraón era muy grande y su Dios era muy pequeño. Acá está Faraón, acá está Dios. Ok, entonces lo que vamos a observar a lo largo de este pasaje es que Dios se va a revelar a Moisés. Moisés tú no estás viendo bien. Como dicen por ahí, estás viendo y no ves, te la sabes. Muy, pueblo mío, ven a conocerme, ven a ver quién soy, ven a ver mi gloria, ven a ver mi poder y majestad, quiero que me conozcas. Pregunta, porque muchos toman nota, ¿quién representa a tu faraón hoy? Escríbelo. ¿Qué problema, quién, qué situación ves más grande que a Dios? Quien sea, lo que sea llena esa línea tú adicción hábito pensamiento persona actitud tú lo sabes mejor que yo pero preséntaselo Señor si estás tomando nota escríbelo si lo tienes en tu mente tráelo pero lo que sí te puedo decir con gran confianza esta tarde es que lo que veas que te esclaviza y lo ves tan grande y no ves a tu Dios tan grande como para rescatarte bueno con Moisés lo hizo y estoy seguro que lo va a hacer contigo esta tarde. Él se va a glorificar en tu vida. Se va a mostrar quién es Él. Así que, ¿será que a veces podemos exagerar un poquito? ¿No te ha pasado a mí todo el tiempo? Ya hice acá la película, la precuela, la secuela, parte 2, parte 3 de mi problema. Y nunca pasa nada. Pero eso sí, ya me imaginé todos los escenarios posibles. A veces exageramos y nunca sucede, pero aunque sucediera lo que estás imaginando, quiero decirte esta verdad, Dios es más grande que todo eso. Lo que tú y yo tenemos como cristianos es un gran problema de visión. No vemos a Dios como es realmente, no lo conocemos, de oídas lo hemos oído yo te puedo hablar de qué grande es mi Dios cada domingo y cada miércoles, pero tú y yo necesitamos conocer a Dios cada día en su Palabra. Necesitamos ir a la fuente Necesitamos saber que Dios está En su glorioso trono Y tal vez ese es el tema Hay veces que lo vemos muy lejos No, pues es que Él está en la altura En la santidad Él no se preocupa en mis problemas En cómo voy a hacerle para mi situación Bueno, si ese es tu caso Quiero decirte que el Señor Tiene dos códigos postales Ese que tú piensas Está en la altura Está en la gloria Está en la eternidad Pero mira lo que dice Isaías 57, 15 Isaías 57, 15, dice que sí habita la eternidad, sí habita la altura, sí habita la santidad, pero también está con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, no hay nada mejor en este mundo que su voluntad agradable no hay nada que te va a gustar más que estar en el centro de su voluntad perfecta no se equivoca Él lo sabe todo Romanos 8.28 te lo sabes de memoria los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien así que tienes su cuidado tienes su atención y cuando pones tus ojos en Él y ves a Dios por quien es Dios quizá entonces tu problema comienza a verse en una dimensión correcta y comienza a saber a Dios en la dimensión que es. Porque la primera declaración, la segunda parte regresa ahí a Éxodo conmigo, el capítulo 6, segunda parte del verso 1, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés, no solo Faraón te va a dejar ir, te va a aventar y te va a pagar para que te vayas. ¿Cómo te quedó el ojo? Ni siquiera es una cuestión De que si te va a dejar ir o no Si tú estás desanimado Sí, entiendo Moisés Estás desanimado conmigo Porque Faraón ya te puso más chamba Ya te quitó el recurso Pero recursos ¿Recursos? Tu visión es pequeña Voy a obrar tan poderosamente Que te va a dar Para que te vayas Vas a salir con botín Porque cuando Dios Hace una promesa Tan radical del verso 1 que se va a ir, los va a echar. Para Moisés y para ti probablemente y para mí hoy nuestra visión es, no, es que es demasiado grande mi problema, no conoces mi problema. Faraón es demasiado grande. Ok, déjame seguir revelándome a ti. Déjame seguir revelándome a tu vida, porque estas declaraciones son para que aprendas de mí, no de Faraón, para que sepas más de mí, no de tu problema. Y estoy seguro que tú y yo nuestros problemas los tenemos hasta en PowerPoint, Excel, PowerPoint. No sabemos toda la situación, toda la deuda, toda la enfermedad. Estudiamos la enfermedad mejor que lo que estudiamos para el examen final de primaria, secundaria, carrera, juntos. Y sabemos todo acerca del problema. Entonces, si estás ahí, Dios le está diciendo, a Moisés estudia más de mí no de tu problema conóceme más a mí necesitas conocerme más a mí deja de estudiar a qué hora desayuna faraón para que lo agarres de buenas no es que si le hablo así si le picho la idea me, me la va a comprar a esta hora voy a ir vestido de esta manera le voy a hablar de esta manera no se trata de Faraón, las respuestas nunca se van a encontrar en Faraón, las respuestas no se van a encontrar ni en el pueblo de Israel. Es más Moisés, ni siquiera la respuesta la vas a encontrar en ti, la respuesta a tu pregunta siempre la vas a encontrar en Dios, en su palabra. Yo soy la respuesta, así que Moisés está exactamente donde Dios quiere que esté, totalmente sin esperanza en Faraón y eso es donde Dios quiere llevarte hoy que quites tu esperanza de que cambie tu situación y pongas tu esperanza en Dios para que cambie tu corazón Señor aunque no cambie mi situación yo convivo en ti yo te creo así que Moisés quizá le quería caer bien a Faraón olvídate que le cagas bien al mundo Moisés no le agradas a Faraón olvídate de eso quita tu esperanza en Faraón Quita tu esperanza en el pueblo de Israel que haga algo. Moisés, pon tus ojos en mí. Primera declaración que dice, verás lo que yo haré al que te esclaviza. Segunda declaración, verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, le conmigo, yo soy Jehová. Ahí está tu segundo mensaje a tu corazón atribulado y angustiado. ¿Vas a ver lo que voy a hacer con el que te esclaviza? Segundo mensaje, porque yo soy Jehová yo soy el Señor verás lo que haré con tu desánimo verás lo que haré con tu esclavitud al pecado porque yo soy el Señor Moisés, yo sé quién es Faraón yo sé quiénes son estos ídolos que ellos adoran y estos dioses con de minúscula que ellos sirven yo sé quién es Israel yo sé todos sus miedos, yo sé quién eres tú y lo que has hecho y tus dudas e inseguridades pero yo soy Jehová el Señor y voy a cumplir mi pacto Y mira lo que dice el verso 3 va a enseñarles a recordar sus pactos Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová, el Señor No me di a conocer a ellos También establecí mi pacto con ellos De darles la tierra de Canaán La tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel A quienes hacen servir los egipcios que, ¿Cómo termina esta porción? Y me he acordado de mi pacto Tercer mensaje, ¿listo? Para tus notas yo establecí mi pacto y lo voy a cumplir, Dios se sigue revelando, hay razones de sobra para confiar en Dios, ante tu desánimo, ante tu duda, ante las circunstancias adversas, pues ya no hay más que hacer para conocerlas, ya me las sé de memoria, ya sé lo que está pasando pero hoy todo por conocer ahora a Dios, saber quién es Él, lo que ha hecho Dios, lo que ha dicho, cómo confiar en lo que Él hará, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios es un Dios de pactos, es Dios omnipotente, subraya ahí en el texto, Dios omnipotente en el original es el Shaddai, todo lo puede, Dios de promesas les va a dar la tierra de Canaán Donde fueron forasteros, donde habitaron para que regresen Y entonces en esa tierra prometida sean testimonio a las naciones Dios quiere salvar al mundo ¿Cuál es la idea aquí? Hay algo muy práctico para nosotros esta tarde Porque si los patriarcas que estudiamos en Génesis Probablemente llegaste hace poco a Semilla eh, Estudia la serie, la, la estudiamos, eh, terminamos el año pasado Y puedes estudiarla entre semana Escucha la serie si tienes tiempo Los patriarcas claro que sabían de Dios Habían caminado con Dios A ellos les hizo el pacto Dios Pero ellos conocían al Dios que hace pactos Ahora Moisés y esta generación Van a conocer al Dios que cumple su pacto Tienen mayores razones de fe y de creer Este pacto es darles identidad Este pacto es darles herencia Este pacto es darles propósito y si estás eh, subrayando el texto, mira los verbos para recordarles que oye tu gemido y ve tu esclavitud. Oye lo que hablas, y lo que le clamas y ve en dónde estás. ¿Y qué dice esto de ti, de mí? Que ya vimos la promesa cumplida en Jesús tantos y tantos años después. Claro, vivimos por fe, sin duda. Que tú creas en Jesús y que yo crea en Jesús no es algo que nosotros hicimos. Dios nos regaló fe para creer Pero nuestra fe es histórica Nosotros vemos a un hecho pasado Algo que ya sucedió Jesús vino, vivió, murió Resucitó, ascendió al cielo Dos mil años de historia de iglesia Nuestra fe es verdadera No es vana Es histórica Ha costado sangre Así que nuestro desánimo solo recuerda Que Él hizo un pacto, lo cumplió Y sabes algo, Él va a cumplir su promesa Va a regresar por ti Ay, ya ven, Señor. Pero no lo hagas así como ay, ya ven, sino ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Sí, todo lo que pudiera disfrutar en este mundo no se compara con estar contigo. Hay tanto que podemos aprender de que él ya se ha revelado gloriosamente a tanto detalle, tanta verdad, tanta precisión en Jesucristo. Podemos conocer más a Dios y si Moisés en medio de esta situación y el pueblo podían encontrar ánimo ¿Estás desanimado? No levantes tu mano. Imagínate tú en Jesús. Imagínate tú en Cristo. Él estableció un pacto y lo cumplió. Él es el Shaddai. Un corazón desanimado. Si estoy hablando hoy a tu corazón, necesitas creer y conocer al Shaddai. Necesitas creer en su palabra. La razón de nuestro desánimo muchas veces es porque no conocemos quién es Dios. La razón que estamos en esclavitud de pecado. En amargura, en enojo, es porque no conocemos quién es Dios. Nos creemos la mentira de que leer la Biblia no sirve para nada. Pero venir a la fuente a conocer, quiero hacerte, y es para todos. No voy a hacer mil preguntas, cien preguntas. Voy a hacer una para todos. ¿Estás listo? ¿Conoces al Señor Dios Todopoderoso? ¿Conoces al Shaddai? Ha hecho. Una obra en tu vida Hay alguien que diga Amén Te has salvado Sin duda No somos quienes queremos ser Pero ya no somos Los que éramos Es un proceso Conocer a Shaddai Dios quiere que lo conozcas Como un Dios que promete y cumple Lo hizo en Jesús Y hoy te está invitando a confiar en Él hoy Que lo conozcas que cada día puedas decir Señor, confío en ti Dependo de ti Toda mi vida Déjame verte como tú eres Porque el Moisés y el pueblo Están pensando que la respuesta a sus problemas Es entender mejor el problema Es entenderse a sí mismos mejor ¿Tendré la capacidad de hacerlo? A ver, me tiraron de chiquito Pero era el mes uno o dos Me caí de la derecha o a la izquierda Bueno qué bueno que puedas entender mejor tu problema y qué bueno que sepas quién eres pero eso no te va a librar vas a llegar a la misma conclusión de la Biblia soy un pecador que necesita redención necesito Cristo necesito saber quién es Dios así que Moisés se anima con estas primeras tres declaraciones si tomaste nota voy a, vas a ver lo que voy a hacer con quién te esclaviza porque yo soy Dios porque soy un Dios de pactos Los hago, los cumplo Soy el Shaddai Y entonces hasta el verso 5 Bueno para los que están llevando dicen Son un montón de versos Bueno vamos a ver los primeros 14 Los demás los vamos a pasar observándolos ¿ok? Para que este, no te preocupes con el tiempo Vamos bien El verso 5 Dios está hablando con Moisés Animando a Moisés Pero desde el verso 6 Ahora Dios va a animar al pueblo Mensaje 1, verás lo que yo era el que te esclaviza. Porque mensaje 2, ¿qué dice? Yo soy Jehová. Porque mensaje 3, yo establecí mi pacto y lo voy a cumplir. Ahora, ya que viste que no se trata de nadie más que de mí, ve y anima al pueblo. Ellos están desanimados y dales cuatro mensajes más. Porque necesitamos recordar que el secreto del gozo es dejarnos de ver a nosotros mismos y comenzar a ver por las necesidades de otros te has puesto a pensar que probablemente por eso estás desanimado y desanimada viéndote a ti todo el tiempo tus necesidades y no te has dado el tiempo de servir a tu familia, amar a tu familia amar a los que están alrededor enfocarte en los demás y cuando lo haces ¿quién crees que está viendo por ti? y entonces viene te sigue la bendición tú estás ocupado Enfocado en ver por los demás. Dios está ocupado de ti. El secreto del gozo es cuando vemos por los demás. Lo estudiamos en Efesios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que Dios les dice, verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel... Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob yo os la daré por heredad ¿Quién firma? yo Jehová Qué declaraciones qué confianza tú y yo nos acercamos los que están tomando notas nos faltan cuatro mensajes aquí están mensaje número cuatro yo te sacaré y libraré de esclavitud mensaje cinco yo te redimiré Benji no me ta este taquigrafía tú no te preocupes nada más ponlo mensaje seis tú serás mi pueblo yo seré tu Dios ahorita lo voy a repetir y mensaje siete yo te daré heredad, herencia, firma, yo Jehová. Voy a hacerlo y lo voy a hacer en tal manera que te va a volar la cabeza. ¿Tú lo ves terrible hoy? Sí. ¿Te duele? Sí. Pero yo voy a hacerlo. En el original, en el hebreo, todos estos, eh, todas estas declaraciones, yo te sacaré y libraré, yo te redimiré tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios y yo te daré heredad, están en tiempo pasado, como si Dios hubiera dicho, considéralo hecho, ya está, ya está, ya está, eres libre, Dios te está dando seguridad en sus promesas, considéralo hecho y para nosotros este mensaje es tan actual, porque el cuarto mensaje, yo te sacaré y te libraré de esclavitud, Probablemente estás desanimado porque estás atrapado y está, O atrapada, estás donde no deberías haberte metido Pero Dios te está diciendo, si me sigues Vendrás a la luz Juan 812 segunda parte, te lo sabes de memoria Yo soy la luz del mundo El que me sigue, dice Jesús No andará en tinieblas, sino que Tendrá la luz de la vida Sigue la luz, sigue a Jesús Estás en esclavitud Y piensas que nada te puede hacer libre Porque lo has intentado todo Bueno, en ese mismo capítulo de Juan En el verso 36 dice Que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Y conocemos tantos testimonios De libertad verdadera Dios quiere hacer eso Dios dice Mi promesa se mantiene El quinto mensaje del verso 6 dice Yo te redimiré Escúchame con fe No solo quiero hablar A tu entendimiento Quiero hablar a tu espíritu Porque la palabra es espíritu Tú necesitas rescate No te puedes salvar a ti mismo Nadie puede Necesitamos rescate diario De nosotros mismos La salvación es por fe es una sola vez Pero todos los días estamos batallando Con nosotros mismos Y tú necesitas a alguien Que vaya al pozo donde estás Y te diga Hey yo pagué tu libertad con mi sangre Jesús pagó tu libertad con su sangre Romanos 6, 17 y 18 pero gracias doy a Dios que aunque éramos esclavos del pecado habemos, o hab, eh, eh, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados verso 18 y libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia nos redimió mensaje 6, verso 7 tú serás mi pueblo yo seré tu Dios tienes una nueva identidad mientras el pecado faraón te gobernaba no había nada que podías hacer pero ahora Dios te ha adoptado eres su hijo, eres su hija yo seré tu Dios ya no hay más eh, ídolos ni dioses falsos tendremos una nueva relación tú y yo, yo seré tu padre tú serás mi hijo tú y Dios en mensaje 7, en el verso 8 Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano Jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob Y yo os la daré por heredad, yo Jehová Te daré herencia, heredad, una nueva vida te espera No está hablando exclusivamente del cielo Todos queremos estar con el Señor para siempre Pero te está hablando que sus promesas son reales y Son duraderas aquí también Puedes gozar de su paz, es glorioso, si escuchas con fe a lo que Dios te está diciendo, sabes, escucha con fe a uno de estos siete, a dos, oro que escuches a los siete y los hagas tuyos, porque en el desánimo estos mensajes son para ti para mí, es como un ungüento, a un corazón herido esta tarde y si tú y yo venimos con fe, y lo entendemos y, los, y lo abrazamos y le decimos Dios sé que quieres rescatarme, sé que quieras hacerme libre, sé que hay una nueva realidad para, para mí porque tú firmaste el verso 8 al final tú lo dijiste yo Jehová entonces imagina para Moisés estar frente al pueblo ¿Te acuerdas al inicio de Éxodo dijimos que eran cientos de miles, quizá millones? Obviamente Moisés está frente a los líderes de cada una de las tribus Y les está diciendo todo esto, todo lo que necesitan escuchar Y ellos están escuchando pero tienen sus manos sangradas Sus, sus ropas rotas Están ellos intentando este, hacer el rol para ir por la paja Para seguir construyendo, llegar a la cuota Y viene Moisés y les está diciendo Dios es tu todo Yo pensaría ...que el siguiente verso... ...no veas todavía... ...ojos acá... ...ojos acá... ...yo pensaría... ...que el verso 9... ...comenzaría diciendo... ...y todos dijeron... ...amén, aleluya, gloria a Dios... ...sí Señor... ...te creo... ...creo lo que tú dices... ...creo quién eres tú... ...ahora sí ya puedes ver el verso... Esta es, la, ...esta es la realidad... ...por lo que tú y yo nos parecemos... ...al pueblo de Israel muchas veces... De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos, que dice el texto, no escuchaban a Moisés A causa, pon, pon tus ojos en el texto, subráyalo A causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre ¿En serio Israel gobernado por Dios? Te dijo Dios todo lo que necesitabas escuchar, exactamente siete declaraciones para que tú dijeras ¡Aleluya! ¡Vámonos! Ok, lo que sea, tengo congoja de espíritu y ¿qué más? Y la servidumbre es dura, congoja, rechazamos a Dios. Desesperadamente necesitamos de Dios y lo rechazamos por la congoja de nuestro espíritu y por la dura servidumbre Ellos necesitaban exactamente lo que escucharon pero se desconectaron Viene la palabra, escuchas lo que necesitas y no lo recibes, está ahí Y tal vez dices bueno el de, mi, aquel de aquí, el de la derecha lo recibió pero pues yo no, tal vez, tal vez esa palabra no era para mí hoy Tal vez Dios esté trabajando en la vida de alguien más. Yo veo aquí mucha gente, tal vez. Pero en mi vida no. No estoy en su lista. ¿Sabes? Cuando ves las razones por la congoja de tu espíritu y por la dura servidumbre. Eso es lo que nos hace dudar del mensaje y del mensajero. Siglos de esclavitud los, les dieron una mente de esclavo. Ya no como un hijo del pacto, sino un esclavo. Faraón sigue siendo más grande en sus ojos que el dios de pactos. Escuchan todos los mensajes, pero, 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 ¿no ves a Faraón? Sí, sí, tus siete declaraciones, pero ¿no ves a Faraón? Y tú, pero ¿no ves a Faraón? Y tú, pero, exacto, problema de visión, fe, congoja de espíritu. Olvídate de Faraón, Dios es más poderoso y congoja de espíritu es la idea de alguien que no puede respirar Te ha dado un ataque de pánico, es eso, exactamente eso es lo que significa Falta de aire, tanta angustia y muchos cristianos están ahí, Dios les habla y les cuesta trabajo creer en su promesa Que Dios es por ti, Dios te ama y reclamamos como si Dios está contra nosotros. Y pensamos, no, pues que de plano Dios me odia. Mira lo que pasó. Y mira esto. Y mira el otro. No, no, o sea, yo solo llego a la conclusión de que Dios no me ama. Tiene sus favoritos. Y yo no soy. Desde Adán tenemos este problema. Dudar de su palabra. En lugar, vi hace ratito un chiquito, otra vez lo volví a ver otro niño corriendo a su papá. Por qué no corremos como pequeñitos a los brazos de papá y decirle confío en ti papito así como que vengamos todos rasponeados y moreteados y con la sangre aquí pero confío en ti confío en ti que sea en mi vida lo que tú has establecido pero creo y confío en tu palabra en tu mensaje y entonces vas a este listado creo lo que harás con mi esclavizador creo lo que tú eres tú eres Jehová el Señor creo que estableciste tu pacto y lo cumpliste en Jesús creo que me sacarás al lugar espacioso fuera de esclavitud y servidumbre creo que me has redimido y pagado con tu sangre en la cruz del calvario creo que soy tu hijo y tú eres mi Dios mi Padre Creo que tengo herencia eterna Una nueva realidad Creo porque tú lo has dicho ¿Cómo terminó ese verso? Firma Yo Jehová No lo veo Pero tu espíritu me convence Me cuesta mucho trabajo Señor Porque todo lo que veo Y todo lo que me dicen Y todo lo que está a mi alrededor Va en contra de lo que tú has dicho Pero tú eres más importante Te creo y recibo tu palabra acércate con confianza Él te ama a Él le importas y hay veces que no confiamos en Él y salimos y escuchamos el mensaje aunque no creas aunque no confíes Dios te ama y va a ser sobre en ti te va a llevar al punto con lazos de amor verso 10 y habló Jehová a Moisés diciendo entra y habla Faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y respondió Moisés delante de Jehová he aquí los hijos de Israel no me escuchan cómo pues me escuchará Faraón siendo yo que dice el texto torpe de labios entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios quiere animarlos y Moisés dice, pues no ves que no me escuchan Señor, porque, ¿qué leímos? Soy qué, torpe de labios. ¿Sabes qué significa en el original? Ya no es la misma eh, eh, objeción, que no podía hablar bien Esta literalmente lo que está diciendo es Soy tan pecador Señor me es Lo que tú me estás pidiendo no puedo No soy el indicado porque soy un pecador Lo que pienso, quien soy, lo que hablo No lo puedo hacer Y pues ya leíste el verso 13 Dios dice tienes razón Voy a buscar a alguien mejor que tú ¿Dijo eso? No Te dio mandamiento Y te dice Regresa a la batalla Yo estoy contigo Yo sé quién eres Piensas que no sé que eres pecador Piensas que no sabe, que no sé Lo que has hecho yo, yo lo sé mejor que tú Pero tú sigue confiando en mí Benji y si 300 veces Caigo en el día 300 veces ve al Señor Y 300 veces confía En su palabra Regresa todo el tiempo, todas las noches Todas las mañanas Sigue confiando en el Señor Y quiero que vayas con Faraón Lo veas a los ojos y le digas Deja ir a mi pueblo Dios está trabajando en el carácter de Moisés Y lo está haciendo en ti y en mí Los siguientes versos Ahora sí, desde el 14 Prácticamente hasta el final Lo que veremos es una sección De genealogías No están aquí por accidente Voy a leerlas de corrido pero está registrado para que nosotros entendamos Que Dios había preparado a Moisés Había preparado a Aarón para un trabajo en Egipto Sabemos que Rubén fue el primogénito Después Simeón, después Leví Que sería el padre de Moisés y de Aarón Y aquí están las secciones descendientes de Rubén No todos, algunos Descendientes de Simeón Los de Leví No es una lista exhaustiva Pero sí informativa y luego específicamente cómo Moisés y Aarón Son descendientes de Amram Vamos a leer desde el verso 14 Voy a rapearlo, ¿listos? Beat, por favor Hasta el 27 Ahí va No, no voy a rapear, voy a leer estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esron y Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coad y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estos, estas son las familias de Levi por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a quién? A Arón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y tú y yo, y tú y yo a los 40, 50, ya estamos acá todos. Bro, los hijos de Ishar, verso 21, Coré, Nefec, Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, El Safán y Sitri. Las embarazadas vayan tomando nota para ideas de los nombres de sus hijos. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar, los hijos de Coré. Vamos a estar hablando de ellos más adelante. Asir, Elcana, Abiasaf, estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. ¿Por qué está esta sección? No está por accidente, son familias reales, con hijos e hijas reales como tú y como yo, con problemas, con pecado, con situaciones exactamente como nosotros, con padres, con abuelos, con abuelas. La importancia de esta porción es porque el sacerdocio vendría de la familia de Aarón y va a ser pasada de sus generaciones a sus descendientes. Por eso era importante tener a detalle los nombres de la familia. Pero cuando yo veo genealogías y generaciones, ¿sabes lo que viene a mi mente? Porque estoy seguro que a ti y a mí nos gustaría ver el listado de nuestra familia en un lugar. Sus nombres escritos en el libro de la vida. Ese es el listado más importante. Más que cualquier otro eh, listado que pueda haber en este mundo. Que tu familia esté en el listado del libro de la vida. Y necesitamos tú y yo ser intencionales. Ora por la salvación. Quizá ya te cansaste y dijiste. Desánimo. No, pues nunca van a creer. Se burlan de mí. Tienen otras cosas en su cabeza. En su corazón. Están en otro canal. Ora por ellos. Dios quiere salvar a tu familia. Como te salvó a ti. Como me salvó a mí. Comencemos hoy mismo Señor. Y por nombre, ¿cómo están aquí? Por nombre, Señor, escribe sus nombres en tu libro, sálvalos. No hay mejor petición que podamos hacer al Señor. Termina el capítulo, verso 28, hasta el 30. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová y aquí yo soy otra vez Pecador, torpe de labios Como pues me ha de oír Faraón Cualquier parecido con la realidad Así somos ¿no? Dios nos anima y olvidamos Dios nos vuelve a recordar y olvidamos Quizá nos sentimos muy pecadores Inmerecedores No nos sentimos preparados Quizá es tu caso Bueno, nadie lo estamos Nadie lo merecemos, es gracia. Yo no sé tu desánimo si es para ti hoy o por qué es hoy, pero quizá ya llegaste al momento en que todos los recursos que tenías ya son inadecuados para seguir. ¿Te acuerdas que comenzamos esta enseñanza así? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu faraón? O cuál es, y ahorita estás viendo el texto. Escuchando con fe Pero lo que tú ves en la realidad Bueno ¿Por qué no nos acercamos Al trono de gracia juntos? Cierra tus notas Y te invito a que nos acerquemos Con confianza Para recibir misericordia Para hallar gracia Para el oportuno socorro Y mientras cierras tus ojos La gracia que vas a pedir ahorita es oportuna Es decir, Dios no da una gracia genérica Es oportuna Significa es exactamente lo que necesitas Para pasar lo que estás viviendo Está diseñada para la situación Por la que estás pasando Y quizá eso te tiene desanimado o desanimada Mis hijos no me escuchan están en un periodo de su vida que no me obedecen Tengo pleitos todo el tiempo Bueno, hay gracia para tu paternidad Estoy peleado con mi esposo, o con mi esposa Estamos a punto de la separación Bueno, hay gracia para el perdón Hay gracia para la persecución Hay gracia para los funerales Hay gracia para el cáncer Hay gracia para cualquier enfermedad Corramos juntos a los brazos de papá hoy y con tus ojos cerrados y en tus propias palabras Dile Señor quiero esa gracia Tú conoces mi corazón Tú conoces mi situación Y estoy perdido sin ti Y vamos a hacer algo más Antes de orar Voy a invitar a que todos nos pongamos de pie Y algo que hemos aprendido Hoy Es que podemos enfocarnos En el otro Así que toda la iglesia vamos a tomarnos de las manos Que nadie se quede sin estar conectado Al cuerpo de Cristo Y vamos a orar Con oraciones breves Ora por quien tienes a tu derecha Ora por quien tienes a la izquierda Somos el cuerpo de Cristo Dios nos ha comprado con su sangre Y sabes alguien va a estar orando por ti Padre aquí estamos Señor Y puede que estemos Demasiado desanimados O que hoy estemos con gozo y paz Cualquier situación Señor Tú conoces y hemos aprendido Hoy que nos acercamos al Trono de gracia para alcanzar Misericordia y el oportuno Socorro Señor Hay muchas historias aquí Señor En casa Que nos escucha de lejos Hay corazones rotos, matrimonios Rotos, desempleo Situaciones familiares Enfermedades Engaños Pero tú has venido a darnos vida Y vida en abundancia Señor Y el desánimo que traigamos hoy Padre El desánimo que traigamos hoy No queremos ver lo más grande que tú Así es que te entregamos Este faraón Es nada comparado con tu gloria Es nada comparado con tu poder y si tú me has concedido, le has concedido a mi hermano o a mi hermana que está a mi lado pasar por este desierto Dale gracia para pasar por ese desierto Señor Glorifícate en la vida de mi hermano y de mi hermana que está a mi derecha y a mi izquierda Haz tu obra Señor, haz tu obra Señor Padre gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir a ti Señor, gracias porque podemos venir a la fuente Padre. Hay tanto que queremos contarte, tanto que queremos entregarte Señor y queremos escuchar Padre tu palabra todos los días a través de la Biblia Señor. Te amamos y te adoramos. Amén.